et bienvenue à l'émission de jeunes reporters sur la radio RTGA. Mon nom est Guy Mollet et je serai l'un de vos hôtes. Oui, moi c'est Stone Toya. Et l'événement de notre émission d'aujourd'hui, c'est les écosystèmes et les services en RDC. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'un écosystème Eh bien, pour vous expliquer les choses simplement, un écosystème est constitué des êtres vivants et non vivants présents dans un habitat. Mère nature adore l'équilibre et elle s'efforce donc de toujours le maintenir. Afin que les flux d'énergie du soleil aux plantes et aux animaux soient constants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation qui existe entre le changement climatique, l'utilisation des terres et la préservation de la biodiversité et comment tout ceci affecte les écosystèmes, leur cycle naturel et par conséquent leur bon équilibre. En examinant les liens qui existent entre les individus, les plantes, les animaux et le cycle de la nature, nous allons voir ce que vous pouvez faire pour améliorer la résilience des écosystèmes en RDC, dans lesquels les hommes et la nature peuvent prospérer. C'est un sujet tellement important. Ça me tient vraiment à cœur depuis que j'ai fait toutes ces recherches. Et j'espère que cela vous tiendra tout autant à cœur quand vous aurez écouté notre émission. Savez-vous que les écosystèmes sont dégradés Les agriculteurs sont les premiers à souffrir et si les petites exploitations agricoles sont responsables de nous nourrir des milliards de personnes dans le monde, comment peut-on mordre la main qui nous nourrit Oui, nous allons donc parler des impacts négatifs que l'homme a sur les écosystèmes, mais aussi des méthodes qui peuvent aider les agriculteurs à gagner en productivité tout en protégeant la nature qui leur permet de vivre. Mais comment faire pour cela Restez à l'écoute, nous vous avons préparé une émission passionnante avec la participation des membres de notre communauté. Je crois qu'il faut qu'on revienne au fondement et qu'on s'intéresse aux agriculteurs. Une chose que j'ai adoré apprendre, c'est l'idée simple que les agriculteurs sont en effet des fermiers de lumière. C'est super Les agriculteurs cultivent du maïs, du riz ou d'autres fruits et légumes. Mais ce qu'ils font avant tout, c'est préparer le sol pour capter les rayons du soleil. L'énergie de la lumière se transforme en énergie biochimique qui pénètre dans le sol et c'est en nourrissant ainsi le sol que les écosystèmes de la terre peuvent mobiliser les nutriments disponibles pour faire pousser les aliments que nous consommons. C'est tellement fascinant. Ok, voyons si je comprends bien. Donc, si je poursuis ta réflexion, l'énergie du carbone qui est présente dans tous les êtres vivants est transférée de la plante à l'animal qui la mange et à l'homme qui mange l'animal. Donc, que l'énergie continue à être réabsorbée et à être utilisée et poursuit son parcours sans, je, sans jamais disparaître. Et puis, nous, les hommes, nous mourons, nous retournons à la terre et à notre tour, nous la nourrissons pour permettre à des nouvelles espèces de vivre. Le cycle de la vie. Attends, j'ai l'impression d'être dans le royaume là. Enfin, la version originale, bien entendu. Bon, restons concentrés, c'est pas ça notre sujet. En gros, si vous êtes un être humain et que vous vivez sur la planète Terre, vous devez écouter cette émission car les écosystèmes sont très importants pour nous et nous allons maintenant vous dire pourquoi. Voyons ce que d'autres personnes pensent du changement climatique et des écosystèmes en RDC. Je vous laisse écouter cette interview réalisée par notre équipe. Professeur Blaise, bonjour. Vous êtes docteur à l'Université catholique de Louvain et spécialiste en développement, environnement et société prof de l'université du Congo 
et à Leadership Academia University. Décrivez-nous les services écosystémiques classiques qu'une forêt de la RDC fournit à la communauté locale. Euh, merci pour m'avoir accordé la parole et je répondrai directement à votre question euh, qui consiste à décrire les services écosystémiques classiques qu'une forêt de la RDC fournirait aux communautés locales. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les services attendus par la forêt sont multiples et la forêt tient des rôles divers. Et parmi ces rôles, je citerai la production de bois d'œuvre pour les industries, la création d'emplois pour les communautés locales, la diversification du paysage, les lieux de détente et d'activités variées, les stockages de carbone, l'habitat et l'abri pour de nombreuses espèces tant animales que végétales, ainsi que la purification des eaux qui alimentent les nappes phréatiques. C'est ce qu'on appelle couramment la multifonctionnalité de la forêt. Et cette multifonctionnalité est constituée des trois composantes de la notion de développement durable, à savoir l'économie, les sociales et l'environnement. On classe généralement ces services à quatre grandes catégories. La première catégorie concerne les services d'approvisionnement et production. Et c'est ce qui nous permet de nous nourrir et de nous donner des ressources bois, poissons, pollinisation et l'accès à l'eau. Et quant au deuxième service, ce service renvoie à la régularisation. Et ce service nous permet, ce service de régularisation, donc, nous permet la résilience de la biosphère face aux perturbations, c'est-à-dire protection ou atténuation des catastrophes naturelles par les écosystèmes particuliers stockage de COD et d'imitation du réchauffement climatique, ainsi que la purification de l'eau et autres. Le troisième service, c'est celui qui renvoie euh, au support. Les services de support nous permettent ou permettent aux écosystèmes de fonctionner sans trop de problèmes dans la formation du sol, dans le cycle de l'eau, et des nutriments et dans la résilience grâce à la biodiversité, ainsi de suite. Cette catégorie est souvent fusionnée au service de régularisation. Notez cependant que l'absence de ces services de, régula de régulation est susceptible d'affecter les écosystèmes forestiers à travers ce qu'on appellerait les changements climatiques. Exemple, les, radi les radifications l'éradication plutôt des forêts, des mangroves protectrices eh, qui puissent entraîner des inondations et une érosion accrue du littoral. Enfin, le dernier service écosystémique classique qu'une forêt de la RDC fournit aux communautés locales concerne les services culturels. Il s'agit là de tout ce qui nous touche en tant qu'êtres humains, notamment la beauté du paysage, la spiritualité, l'éducation, l'appréciation de la nature en général. En quoi le changement climatique est-il susceptible d'affecter l'écosystème forestier de la RDC Quelles stratégies ont été adoptées pour réduire l'impact du changement climatique sur les forêts de la RDC Pourrez-vous donner des exemples des programmes qui permettent de réduire cet impact 
à la question euh, de savoir les différentes stratégies qui ont été adoptées pour réduire l'impact du changement climatique sur la forêt à décès, il faut noter que parmi les stratégies capables de réduire l'impact du changement climatique sur les forêts, on note la préservation pure et simple de nos écosystèmes forestiers. Cela signifie réduire au maximum tout processus de déforestation et accroître les réboisements dans les endroits où cela s'avère possible. Plusieurs projets existent et sont déjà opérationnels dans ce sens. C'est le cas des projets sur les réboisements, les projets sur une agriculture biologique, ce que les programmes des Nations Unies pour le développement nid d'un cycle appellent les vies résilientes au climat. Comment aidons-nous les communautés à atteindre la sécurité alimentaire Et pour aider les communautés à atteindre l'objectif sur la sécurité alimentaire, il faudrait parmi les stratégies accompagner les dites communautés à accéder à une nourriture disponible en quantité et en qualité. Pour cela, rendre cette agriculture priorité des priorités. Quelle est votre philosophie à l'égard du respect du cycle naturel d'un écosystème, surtout lorsqu'il s'agit d'un tel déséquilibre du pouvoir que l'homme est celui qui détruit ce dont il ne peut se passer Notre philosophie à l'égard du respect du cycle naturel d'un écosystème consiste en la sensibilisation de l'homme à travers sa communauté. Et cette sensibilisation va jusqu'à la responsabilité de l'homme pour garantir un équilibre du cycle naturel d'un écosystème. Là, je, nous insistons sur l'aspect responsabilité. L'homme doit être responsabilité par rapport à tout cela et cela permettrait de garantir l'équilibre du cycle naturel d'un écosystème. Comment peut-on savoir d'où viennent les aliments que nous consommons quand nous vivons en ville et que nous associons l'alimentation au supermarché Dans ce contexte, Comment faire pour sensibiliser et nous comporter en tant que consommateurs de la graine à l'assiette Il faut pour cela axer notre sensibilisation sur une agriculture responsable, c'est-à-dire celle dont la production garantirait le bien-être de la génération actuelle ainsi que celle de la génération future. Il s'agit bien là des aspects sur le développement durable. Comment sensibiliser afin que chaque étape de la chaîne de valeur s'inscrive dans les idées de méthodes plus propres de culture, de production, de consommation des produits À travers une agriculture responsable et durable, celle-ci devra prôner de moins en moins l'usage des pesticides chimiques au profit des engrais organiques. Ceci réduirait la pollution de nos sols disponibles et produirait des aliments de bonne qualité pour notre santé. Comment pouvons-nous nous connecter à ce processus alors que nous-mêmes, nous sommes si déconnectés Surtout si, si nous ne sommes pas impactés à quelque niveau que ce soit de la production et de la consommation de notre propre nourriture. Enfin, euh, voilà les maximums d'informations que nous avons prévues par rapport à votre interview. Et nous restons disponibles et que prochainement, nous pouvons également fournir des informations supplémentaires. Tout dépendra du programme de vos émissions. Merci.
Merci, M. Blaise, pour cette interview. Nous vous remercions et à la prochaine. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous sommes allés voir M. Willy Sampetti, environnementaliste de formation, qui va nous parler du changement climatique et de ses inconvénients. Écoutons. Oui, je me présente comme M. Willy Sampetti, environnementaliste de formation. Ok, c'est comme je vous avais parlé autrefois, quand on parle de changement climatique, on parle de changement climatique. Je vous avais fait, fait savoir que c'est le climat qui change. Ok, ça change sur base de quoi et comment. Par là, nous pouvons définir le changement climatique comme un ensemble de variations, des caractéristiques climatiques dans un endroit donné au cours du temps. Ok Ça change soit pas. Il y aura réchauffement ou refroidissement. Il y aura certaines formes de pollution, pollution de l'air, résultant d'activités humaines qui menace des modifications sensibles le climat, sensiblement plutôt le climat, dans le sens d'un réchauffement global. Voilà un peu ce que je peux vous dire euh, brièvement sur le changement euh, climatique. Ou je peux encore vous dire que ce sont les gaz à effet de serre. Okay? Les gaz à effet de serre ont un rôle essentiel dans la régulation de du climat. Mais depuis un certain temps, l'homme a considérablement accru depuis un certain temps, ok, accru la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. Donc l'homme a envoyé considérablement de quantité élevée de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, conséquence, il y a l'équilibre climatique naturel et modifié. Et le climat, okay, quand la quantité sont en excès dans l'atmosphère, les conséquences sont qu'il y aura des équilibres climatiques naturels qui seront modifiés. Et maintenant, là, on va parler de changement climatique. Donc, pour se réajuster, il y aura réchauffement de, sur la surface de la Terre. Il faut maintenant chercher à équilibrer le climat, à se réajuster. Voilà un peu. Et comme je l'ai dit tantôt là-bas, un peu au-dessus, que ce sont les activités anthropiques, c'est-à-dire que les activités de l'homme, okay? les résultats de l'activité humaine qui provoque ou qui cause le changement climatique. Une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère suite aux activités de l'homme, c'est ça qui provoque le changement climatique. Les conséquences sont vraiment un peu nombreuses. Les changements climatiques, les conséquences sont vraiment néfastes. Cela entraîne des dommages très importants. Par exemple, nous prenons l'exemple l'élévation du niveau, du niveau des mers. Donc il y a l'eau qui s'accrue. Okay? Il y a l'accentuation des événements climatiques extrêmes. Donc il y aura sécheresse inondations, cyclones, etc. 
Okay. Il y aura aussi la déstabilisation des forêts. Nous aurons des menaces sur les ressources d'eau douce. Difficultés agricoles. Difficultés agricoles, s'il vous plaît. Il y aura désertification. Il y aura réduction de la biodiversité. Instantion des maladies tropicales. L'acidification des eaux. Ce sont là quelques conséquences néfastes que provoque le changement climatique. Quand on préserve les forêts, oui, on peut dire que oui, ça peut atténuer. Atténuer, oui, parce que les forêts jouent un grand rôle dans la régularisation de l'équilibre climatique. Donc, les préserver, nous disons oui, ça peut atténuer la situation. Merci, M. Willy Sampetin. À présent, je vous laisse écouter une communication d'intérêt public. Salut, Jordi. Où est-ce que tu vas avec tous ces sacs de course Bonjour, Guy. Oh, j'organise un DG d'anniversaire pour ma soeur. Il faut encore que je fasse un magasin pour accepter les derniers ingrédients. Ah, les déjeuners d'anniversaire, c'est les meilleurs. Tu ne veux pas que je te passe de sacs de course réutilisables J'en ai assez pour ton passé. Et c'est les tortues qui te remercieront. Les tortues Comme le tortue ninja de quoi est-ce que tu parles Non, je veux dire les tortues qui vivent dans l'océan. Les plastiques à usage unique comme ceux qu'ils vendent à la caisse des magasins sont si mauvais pour l'environnement et surtout pour les océans. Il y en a tellement qui finissent dedans et qui finissent par étouffer les tortues et les autres animaux marins qui les prennent pour de la nourriture. Oh, mais c'est horrible En plus, j'adore les tortues. Je ne savais pas, est-ce que tu peux m'emprunter tes sacs pour aujourd'hui Plus jamais je n'achèterai des sacs à usage unique. Jusqu'à ce que les industriels et les producteurs se mettent à penser à la fin de la vie de leurs produits, c'est à nous, les consommateurs, de réfléchir à la manière dont nous affectons la planète par notre comportement. De, de tous les plastiques produits depuis les années 1950, la moitié a été produite au cours des 20 dernières années seulement. C'est choquant, incitant à agir pour le bien futur des océans et des générations à venir. Nous pouvons agir maintenant pour changer les choses, refuser les plastiques à usage unique. Aujourd'hui, nous avons pu prendre de choses sur les écosystèmes en RDC et les moyens durables qui sont à notre disposition à tous de nous comporter avec la terre sur laquelle ils font pousser notre nourriture. Nous avons beaucoup parlé du changement climatique. Lorsqu'on parle du changement climatique, on parle en fait d'un déséquilibre dans les cercles de la vie. Cet équilibre a perduré pendant des milliers d'années. L'atmosphère, les plantes, les sols et tous les êtres vivants vivaient côte à côte dans un état d'équilibre. Mais au cours de l'époque moderne, nous avons miné et brûlé des combustibles fossiles et exposé le sol pour nous permettre de pratiquer l'agriculture. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle nous devons reconstituer la diversité de nos sols afin de pouvoir produire davantage de plantes et d'aliments. Exactement. Comme nous l'avons entendu dans les interviews et les commentaires que nous venons de passer, si nous continuons à réchauffer la terre de, et que le niveau de CO2 augmente au-delà de 2 degrés, nous ramènerons les écosystèmes à ce qu'ils étaient il y a 20 millions à 30 millions d'années en l'espace de 100 ans. Waouh, c'est vraiment trop. Et ceux qui disent que le réchauffement climatique est un mythe, écoutez mon collègue et retrouvez-nous également dans notre prochaine émission parce qu'il est maintenant temps pour nous de vous quitter. 
Retrouvez-nous le mardi de la semaine prochaine à 19h30. Nous parlerons de la dégradation de la route de Bongolo de la commune de Kalam. Au revoir et à la prochaine. C'en est signé pour notre émission d'aujourd'hui. Elle a été produite par le groupe des jeunes reporters du Centre d'enseignement Les Gazelles avec l'accompagnement de Children Radio Foundation. Au revoir et à la prochaine.